0: Het is tijd voor een nieuwe generatie economen. Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen Sarah, Irla en Elisa gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de nieuwe
1: economen podcast. Hoi, ik ben Elisa, de host van deze podcast, en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. In deze aflevering hebben we het over een onderwerp dat veel discussie oproept. Groei. Een tijd lang lag er bij economen en politici een focus op groei van het bruto binnenlands product. Een algemene maatstaf over de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Maar de laatste jaren lijkt er weer meer oog te komen voor andere onderdelen van welvaart, zoals de natuur. Ook onder economen. Want gaat onze focus op economische groei niet ten koste van onze planeet? En kan de welvaart eigenlijk wel blijven groeien als we zo snel door de natuurlijke grondstoffen heen gaan? Vandaag praten we met Charan van Krevel, die aan de Radboud Universiteit Nijmegen... onderzoek doet naar een van de alternatieve manieren om welvaart te meten. Welkom, Sharon.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, leuk dat je er bent. Naast mij zit Irla, de co-host van vandaag. Uh, Irla, waarom denk jij dat economen zich steeds zomaar focussen op groei?
0: Nou, economische groei geeft eigenlijk aan hoe groot de taart wordt... die we met z'n allen kunnen verdelen. Dus wat dat betreft is het heel relevant. Door economische groei hebben we het sinds de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk steeds beter gekregen... De vraag is nu alleen, gaat de groei op de manier waarop we nu produceren en consumeren... niet ten koste van onze natuurlijke grondstoffen? En als dat zo is, kunnen we die groei dan in de toekomst nog wel volhouden? En dat, heeft eigenlijk, dat is eigenlijk relevant vanwege twee redenen. De eerste is dat je ook in de toekomst uh, nog ja, energiebronnen en natuurlijke hulpstoffen nodig hebt... om te kunnen produceren. En het andere is dat mensen ook gewoon waarde hechten aan de natuur... Uh, en als we dus de natuur eigenlijk verwoesten voor onze huidige productiemethode... dan gaat dat ten koste van welvaart op de lange termijn. Ja, hele grote vragen dus.
1: En uh, wat hoop jij te leren van Sharon vandaag?
0: Nou, er is heel veel debat gaande over groei. En vaak wordt groei dan ook tegenover duurzaamheid of de, of de natuur gezet. En ik ben heel benieuwd van, gaan natuur en economische groei nou samen? Moet je een keuze maken of heb je ze juist, moeten ze elkaar aanvullen? Het zijn inderdaad hele grote vragen, daar ben ik ook benieuwd naar en benieuwd wat
1: Sharon hierover te zeggen heeft. Duurzame groei vereist dat we natuurlijke grondstoffen gebruiken op zo'n manier dat toekomstige generaties er ook nog gebruik van kunnen maken. Sharon, in een van je onderzoeken behandel je de vraag in hoeverre onze welvaart in de toekomst afneemt als resultaat van ons huidige grondstoffengebruik. En hierin ver vergelijk je verschillende landen. Wat heb je precies onderzocht?
2: Klopt, ik, ik kijk met name naar de vraag of het natuurlijke grondstofgebruik... of eigenlijk de uitputting van natuurlijke grondstoffen die we gebruiken... Uh, zorgt van dat we in de toekomst nog op zo'nzelfde manier welvaart kunnen ervaren. En de manier waarop je erover na kunt denken... is dat je natuurlijke grondstoffen uit de grond haalt en die verbruik je. Die komen uh, fysiek in onze uh, goederen en diensten te zitten die om ons heen zijn. En de vraag is dus, nou, kunnen wij die productiecapaciteit die we daarmee eigenlijk opgeven... op een of andere manier compenseren? Hè, stel je haalt uh, uh, voor een miljard uh, euro aan olie uit de grond. Nou ja, die olie kan je niet nog een keer gebruiken, die is, die is, die is weg. Mm
1: -hmm.
2: Maar ja, als je die miljard euro op een goede manier herinvesteert... In, in infrastructuur, in gebouwen, in andere fysieke goederen... maar ook in gezondheidszorg, ook in, uh, in onderwijs en educatie, et cetera dan kan het zijn dat je je productiecapaciteit ergens anders weer opnieuw opbouwt. En Dus als die netto som positief is, dan zou je kunnen zeggen... dat het in sommige gevallen geoorloofd is om natuurlijke grondstoffen te gebruiken, zolang dat maar bijdraagt aan andere manieren... waarin jij in de toekomst dus weer je inkomen mee kunt verdienen.
1: Ja, het is het labelen van die inko inkomsten eigenlijk.
2: Ja, dus, dus, de, dus die, die, die totale stapel van productiegoederen... dat, dat noemen wij uh, inclusive wealth of inclusief vermogen... Is, uh, zou de Nederlandse term zijn. Ja, die moet eigenlijk groeien. En er zit er dus een afhoud tussen aan de ene kant... de natuurlijke grondstoffen die je daarvoor gebruikt... en aan de andere kant... De, de productiefactoren in ons als mens, het menselijk kapitaal... maar ook wat we produceren, het geproduceerde kapitaal... waarmee we dus in de toekomst dus weer uh, onze levensvoorziening mee kunnen voorzien.
1: Oké, okay. nou, we, ko we komen zo nog even terug op de indicator... maar ik ben eerst wel even benieuwd naar een uh, tipje van de sluier. Ja. Uh, hoe doet Nederland het eigenlijk in jouw onderzoek?
2: Ja, Nederland uh, die zit in, uh, in, een, in een grote groep uh, rijke landen... die op deze maatstaf relatief goed presteert. Wat, wat ik bedoel met relatief goed... is dat het over de periode waarin we dus uh, metingen hebben... en dat is van ongeveer 1990 tot nou, uh, 2020 ongeveer... dan zien we dus dat Nederland heel gestaag uh, groei... In deze, op, op basis van deze indicator laat zien. Dus dat we eigenlijk zien... nou ja, we, we groeien niet zo snel als dat het BBP uh, ons vertelt in deze periode... maar over het algemeen is het een positieve ontwikkeling.
1: Ja, noemde het al even, je gebruikt die inclusive wealth data van de Verenigde Naties. Uh, kun je iets meer over deze maatstaf vertellen?
2: Ja, wat deze maatstaf probeert te doen, is die probeert te meten wat de totale productiecapaciteit van een economie is op een bepaald punt. En dat meet dat dus door de drie productiefactoren uh, ja, te schatten. Aan de ene kant is dat de totale hoeveelheid natuurlijke grondstoffen die een economie uh, behelst. En dat gaat van uh, visserijen naar de landbouw, naar ook alle mineralen. En alle fossiele brandstoffen die in de grond zitten. En ja, ook, ook nog soms wel eens verder naar. Nou ja, op welke, uh, wat is de waarde van de ecosystemen die uh, bijdragen aan productie in Nederland? Dus bijvoorbeeld het belang van de golfstroom. En dat is één categorie. De andere twee categorieën zijn de hoeveelheid geproduceerd kapitaal. Dus alles wat wij hier gebruiken om diensten en goederen mee te maken. Dus de microfoon waar ik nu in praat en de, de, de telefoon of iets dergelijks... waar je nu deze podcast op luistert. En het menselijk kapitaal. Dat is namelijk het vermogen van ons al in ons menselijk lichaam... om bij te dragen aan het economisch proces. Dus om ja, eigenlijk jouw arbeid te leveren. Nou, als we dat allemaal bij elkaar optellen... dan geeft dat eigenlijk aan aan de ene kant wat de productiecapaciteit is... van een land op een bepaald moment... Maar het geeft ook aan, nou ja, als dat groeit over de tijd... dan betekent het dus dat toekomstige generaties meer mogelijkheden hebben... om inkomen te verdienen meer mogelijkheden te hebben... om ja, direct van de natuur te genieten... of direct van onderwijs of van gezondheid te genieten. Dus, dus zo zie je eigenlijk dat het op verschillende manieren bijdraagt aan, aan welvaart. Zowel die we nu ervaren als wat we in de toekomst mogelijk kunnen gaan ervaren.
0: Stel dat ik nou gas win in Groningen... en uh, ik gebruik dat om uh, consumptiegoeden te maken dan neemt het kapitaal eigenlijk af van Nederland.
2: Precies, ja. Dus, dus als je dat dan niet compenseert... dan zou je zeggen dat, dat de, de totale som van inclusief vermogen afneemt.
0: Ja. En als ik gas win en ik investeer daarmee in het Nederlandse treins, het treinsysteem... dan zou dat ervoor kunnen zorgen dat het kapitaal van Nederland gelijk blijft.
2: Als, als die investeringen in onze infrastructuur ook daadwerkelijk genoeg bijdragen... om een, een compensatie te bewerkstelligen, dan wel. Ja, je kan natuurlijk ook voorstellen dat... je een hele dure snelweg om het huis van Mark Rutte heen zouden bouwen, hè, omdat, omdat hij dat heel graag zou willen. Nou ja, dan, dan is het wel een hele dure investering, maar er is de bijdrage daarvan aan de economie eigenlijk behoorlijk gering. Dus het gaat er wel om ja, wat de waarde is van die investering, of die wel bijdraagt aan de maatschappij of dat hij dat niet doet.
0: Je zei net dat Nederland best wel goed scoort en vergelijkt met andere landen. Ik ben daar ook wel erg verbaasd over, want ik had al het idee dat Nederland is een hele energie-intensieve economie is, en we hadden altijd heel veel gas in Groningen. En daar hebben we miljarden aan verdiend. Maar ik had altijd het idee dat we dat niet heel goed investeerden. Dus dat we dat gewoon hebben gebruikt om meer te consumeren.
2: Ja, ik, ik denk, en, en, en ik zeg, ik denk omdat het voor mij ook een vermoeden is... dat jouw onderbuikgevoel daar, daar, daar redelijk goed is. Maar ik denk dat er twee, ja, twee dingen op te zeggen zijn. Ten eerste is dat die periode waarin je beschrijft dat je zegt... nou, we hadden heel veel gas in Nederland uit de grond... en dat gebruiken we met name voor bijvoorbeeld sociale zekerheid... en wat minder voor investeringen in, in die vormen van kapitaal... Dat heeft met name geduurd tot 1990, 1995. De data die ik gebruik om te kijken naar prestaties... die beginnen vanaf 1990. Dus het kan zijn dat je helemaal gelijk hebt... maar dat we simpelweg niet de data hebben om dat te bevestigen. Maar... Ja, het, het klopt inderdaad wel dat, dat wat daarvoor gebeurde, hè, voordat mijn data begon, dat Nederland eh, niet bekend staat om het goed gebruiken van natuurlijke grondstoffen. Uh, de Dutch immers...
0: disease noemen ze dat ja, toch?
2: Ja, de Nederlandse ziekte hebben ze inderdaad naar ons vernoemd. En dat, doen, en dat hebben ze niet gedaan omdat we het nou uh, zo, zo tof deden. Maar aan de andere kant, is het, ja, wat, wat ook uit mijn onderzoek blijkt, is dat ja, natuurlijke grondstoffen zijn belangrijk. Maar wat misschien nog wel het belangrijkste is voor een goed functionerende economie, een productieve economie, is menselijk kapitaal. Hoe goed wij zijn opgeleid, hoe hoog wij zijn opgeleid... en hoe gezond wij zijn. Nou ja, als we naar Nederland kijken, dan uh, zien we sowieso relatief kleine verschillen... tussen man en vrouw. Beiden die zijn uh, actief in de, op de arbeidsmarkt. Hele hoge levensverwachtingen uh, vergeleken met het wereldgemiddelde. En we zijn superhoog opgeleid. Nou ja, dat, dat is met name waar de kracht in Nederland vandaan komt. En dat is waar, waarom wij onszelf ook een kenniseconomie noemen.
1: Ik vraag me nog wel af, je had het er dus net over dat, dat, dat een land het over het algemeen goed doet als zij het geld wat zij winnen aan bijvoorbeeld dat grondstofgebruik gebruiken op de juiste manier. Hoe weet je nou dat dat geld wat zij investeren in bijvoorbeeld onderwijs komt uit hun grondstofgebruik?
2: Ja, dat is, dat is eigenlijk bijna niet direct aan elkaar te koppelen. Als je het op uh, uh, eigenlijk naar een Nederlandse balans kijkt, ja, dan wordt er wel gezegd als we hier 4 miljard vandaan halen, dan gaan we daar 4 miljard uit, uh, aan uitgeven. Maar uiteindelijk is een Nederlandse staatsbalans... eigenlijk gewoon het, het balanceren van de inkomsten en, en uitgaven. Uh, dus die koppeling kan je eigenlijk op een overheidsniveau... helemaal niet maken. Op een landsniveau geldt dat al eigenlijk nog sterker. Dus het enige wat je erover kan zeggen... is nou ja, we zien dus dat een afname van het natuurlijke kapitaal... in Nederland of in een ander land ervoor zorgt... of gecorreleerd is hè, dat het een verband houdt... met de snelheid waarmee het totale kapitaal groeit. En ja, dus als je het verband ziet als natuurlijk kapitaal afneemt en je gaat daardoor sneller groeien, dan kan dat eigenlijk maar bijna één verklaring hebben. En dat is namelijk dat je het goed herinvesteert.
1: Ja, je gebruikt eigenlijk beschrijvende statistieken om dit uh, hard te maken.
2: Um, voor, voor een deel, maar ja, de, de, de wetenschappelijke methode is de regressieanalyse... die uh, sommige luisteraars misschien uh, wel heel goed kennen. Maar dat is, ja, dat is hoe ik tot mijn co conclusies kom in, de meeste onderzoeken. Ja. Okay.
1: We hadden het net over Nederland. Hoe doen dan uh, andere landen, zoals bepaalde ontwikkelingslanden? Dat zien er natuurlijk heel anders uit.
2: Ja, ja de, de, um, het beeld bestaat vaak dat ontwikkelingslanden het relatief slecht doen. En dat is het, het paradoxale dat juist de ontwikkelde landen het doorgaans slechter doen dan de ontwikkelingslanden. Dus ontwikkelingslanden die lijken um, veel sneller, er, nee, niet veel sneller te groeien... maar die lijken juist het natuurlijke kapitaal... daar meer uit te halen dan ontwikkelde landen. En dat klinkt heel paradoxaal... maar dat is eigenlijk een hele logische verklaring voor... In Nederland zijn wij al super hoog opgeleid. In Nederland zijn wij al heel erg gezond. Dus om nog meer gezondheidswinst te boeken um, of zoveel geld te investeren dat, dat uh, onze gasten hier hun tweede PhD kunnen gaan doen, ja, dat draagt niet meer heel veel bij aan de economie. Als je duizend um, uh, euro investeert in ergens in Sub-Sahara-Afrika, dan kan je met ja, relatief weinig geld heel veel winsten pakken. Dus ook, ook al haal je daar natuurlijke grondstoffen uit de grond en misschien er, gebeuren er wel hele slechte dingen zoals corruptie en, en inefficiënte investeringen. Is daar, voor, daar zoveel laaghangend fruit dat ze daar als, alsnog hele positieve dingen mee kunnen doen.
0: En de voorwaarde is dan denk ik wel dat die baten dus ook ten goede komen aan het land zelf. Dus stel Shell gaat uh, naar uh, olieborden dan. En, en we nemen die in, inkomsten mee, dan heeft het land er niks aan.
2: Ja, dat, dat, dat vermoeden bestaat inderdaad wel. Er is wel een patroon zichtbaar dat uh, wanneer er echt hele sterke handelsrelaties bestaan tussen uh, westerse landen en uh, China aan de ene kant en bepaalde ontwikkelingslanden de aan de andere kant die natuurlijke grondstoffen leveren, dat juist die landen heel slecht presteren. En ja, dat is natuurlijk geen toeval dat als de grote M&A's bij deze, deze landen binnenvallen, nou binnenvallen is misschien het verkeerde woord, maar actief zijn, dat deze landen dan opeens heel slecht presteren onder deze maatstaf.
1: Ja, dat is misschien een beetje een algemene vraag, maar, maar wat hebben we nou precies aan deze kennis? Dat uh, ontwikkelingslanden het, het relatief beter doen als we m, rekening houden met inclusive wealth vergeleken met uh, BBP.
2: Nou, ik denk dat het aangeeft dat er kansen bestaan dat als jij uh, nog of als land heel weinig geproduceerd kapitaal hebt... En je bent nog een ongezonde, laagopgeleide bevolking en je hebt wel heel veel natuurlijke grondstoffen... dat er ook een kans bestaat dat je de mogelijkheid hebt om daaruit te groeien. Dus dat er ook wel degelijk een, een mogelijkheid is om in de toekomst... stel je hebt nu heel veel mineralen en, en, uh, en metalen... dat je in de toekomst daar uh, uh, in, in, een, in een soort ja, geavanceerde economie uit kunt komen. Dus dat het niet zozeer per se is dat nou, natuurlijke grondstoffen is zijn. Je hebt nog niks en daarom zal de toekomst heel pessimistisch zijn. Maar het geeft aan dat het mogelijk is. Ja. En dan is het de grote vraag natuurlijk... oké, okay, nou maar hoe gaan we dat regelen?
1: Dus door die toekomst mee te nemen, kijk je eigenlijk meer naar de, de potentie voor uh, welzijn of welvaart?
2: Ja, ja, ik probeer natuurlijk wel te, te extrapoleren. Dat als ik zeg, als, als bij sommige landen het in, het in het verleden heel goed is gegaan um, en, en die, 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 die omzetting van natuurlijk kapitaal naar andere kapitaalvormen, die kan. Nou, er zijn een hele hoop landen die dat nog in de toekomst moeten gaan doen. Die kunnen daar dus ook van leren.
1: Ik ben ook wel benieuwd, in de politiek wordt er uh, vaak gesproken over uh, brede welvaart. We hebben een monitor brede welvaart nu en er is heel veel discussie over allemaal andere indicatoren. Hoe verhoudt die inclusive wealth maatstaf waar jij het nu over hebt zich tot uh, bijvoorbeeld de brede welvaart?
2: Ja, dus, dus in Nederland hebben we uh, wat veel gebruikt wordt, is de monitor brede welvaart. Hè? En, en de monitor brede welvaart bestaat uit drie onderdelen. Daar zitten hier en nu de toekomst en elders. Als je kijkt naar uh, de toekomst, dan zie je dat dat eigenlijk... bijna één op één overeenkomt met Inclusive Wealth. Dus je ziet wat de toekomst van de Moniteur Brede Welvaart... probeert te meten zijn de kapitaalstokken. Ze maken daar een, een klein onderscheid in dat ze sociaal kapitaal uitzonderen. En in Inclusive Wealth zit dat ergens anders in de vergelijking. Maar in principe is de filosofie erachter hetzelfde. Dus je ziet daar ook wel grote overeenkomsten tussen. Een groot verschil daartussen is dat de Moniteur Brede Welvaart niet probeert om... Die uitkomsten van menselijk kapitaal, natuurlijk kapitaal en dergelijke. Uh, monetair te maken. Ja, dus de. En, en Inclusive Veld probeert daar dus echt een vermogen van te maken. Dus een, een, een dollarwaarde aan te hangen. En daarbij komt natuurlijk ook dat bijvoorbeeld uh, de monitor Brede Welvaart ook naar het hier en nu kijkt en naar elders. En dat zit bijvoorbeeld niet in Inclusive Wealth. Dus je ziet dat ze eigenlijk door, voor een deel door hetzelfde gedachtegoed uh, zijn geïnspireerd en dus ook wel vergelijkbaar zijn. Maar zoals het uh, bij alle honderden dan wel niet duizenden indicatoren het geval is, er zitten altijd onderzoek onderzoekers achter die uh, keuzes moeten maken, afruilen moeten maken. En die maken net iets andere methodologische keuzes en accenten. En daar komen de verschillen vandaan.
0: Ja. Als ik het vrij mag vertalen, dan legt de Monitor Brede Welvaart iets meer de nadruk op uitkomsten en Inclusive Wealth juist op de potentie van wat je nog kan gaan produceren.
2: Ja, nou, ik, ik, ja ik denk dat dat een, een goede samenvatting is. En daarbij op te merken dat Inclusive Wealth het echt, echt economisch maakt. Waarbij uh, de Monitor Brede Welvaart het juist misschien meer bij welvaart houdt. Namelijk gewoon puur de uitkomsten. Namelijk zijn we goed opgeleid, dan worden ja. we steeds beter opgeleid en niet zozeer. Oké, okay, maar wat is nou de monetaire waarde van die opleiding?
0: Ja, interessant. Ja, wat ik ook nog wel hier aan toe wil voegen... is dat brede welvaart eigenlijk wel een heel gek begrip is. Je hoort het heel vaak in de beleidsdiscussie. Maar welvaart is eigenlijk al veel breder dan economische groei... of groei van het bruto binnenlands product. Dus jij vindt dat we het eigenlijk gewoon welvaart moeten gaan noemen? Eigenlijk wel.
2: Ja, ik, ik denk dat we het daar allemaal over eens kunnen zijn. Hè? Dus dat, uh, ja, dan de discussie gaat eigenlijk over... is het nou welvaart of welzijn. Maar niet zozeer of het breed of nou is. Want welvaart is immers welvaart. Ja.
1: Als we het dan toch over precieze dingen hebben. Uh, je had het over die... Uh, je noemde net die inclusive wealth. Die kijkt dan vooral naar de toekomst. En als we het over de toekomst hebben als economen... dan denken we vaak aan het gewicht wat we toekennen aan de toekomst. Dus voor de economische luisteraar het verdesconteren van bepaalde waardes. Uh, hoe maak jij daar keuze in met die inclusive wealth? Hoe maakt die... Maatstaf daar keuzes in.
2: Ja, er zijn verschillende filosofieën... waarin je daar een keuze in kan maken. Namelijk, uh, wat is de waarde van een boom vandaag? En hoeveel zal die boom over twintig jaar waard zijn? Dat is in principe de vraag die Inclusive Wealth uh, stelt. De manier waarop zij het beantwoord is dat zij zeggen... we kijken naar de gemiddelde waarde van die boom in de markt. Dus hè, tussen 2009, of, uh, 1990 en 2010... Is, die, is de gemiddelde waarde van die boom... als we een boom in de, op de wereldmarkt aanbieden... is die, laten we zeggen, 50 euro? Nou ja, dan pakken we dat als gemiddelde naar de toekomst. En daar da, da, da merk je gelijk aan. Er is een hele hoop op aan te merken. Maar het is natuurlijk ook een, 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 ja, vooral een praktische overweging. Want ja, we, we kunnen op verschillende manieren die boom waarderen. Namelijk, hè, hoeveel draagt het bij aan uh, de, de CO2 die het uit de lucht haalt? En wat zouden de CO2-kosten zijn als die in de lucht zouden zijn... qua klimaatverandering? Nou ja, dan heb je het over een veel moeilijkere berekening... Dus, dus die, die inclusive wealth methodologie die maakt dit soort inschattingen... namelijk hoeveel is iets waard in de toekomst. En dat doet het of door naar de markt te kijken... of op andere uh, manieren door schaduwprijzen te gebruiken en dergelijke. Maar ja, dat, dat, is, dat vind ik gelijk het grote minpunt. Daar is vaak best veel op aan te merken. En ja, ik, 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 ik zie het maar zo. Die, 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 die maatstaf die is pas tien jaar geleden ongeveer begonnen... En die is nog in ontwikkeling. Het is een veel ambitieuzer project dan dat BBP ooit is. Een BBP is inmiddels meer dan 100 jaar of bijna 100 jaar oud. Inclusive wealth moet nog tien jaar. Inclusive wealth is nog een peuter. Dus laten we het nog even de tijd geven. Zo kijk ik ernaar. Het
1: probleem is eigenlijk dat, stel, we gaan in de komende tien jaar veel meer inzetten op het verminderen van klimaatverandering. En daardoor wordt die boom meer waard. Dan hebben we dat dus nog niet meegenomen in de inclusive wealth cijfers van
2: nu. Ja, dat klopt helemaal. Maar ja, de, hier, hier heb je gelijk weer een heel belangrijk punt wat. Ja, wat misschien wel interessant is om, om te vermelden... want er is een, een, een concurrent van Inclusive Wealth... die heet comp Comprehensive Wealth... en die proberen eigenlijk allebei hetzelfde te doen... maar op een andere manier. Dus Comprehensive Wealth, die zegt namelijk wel... Hey, als, die, als die boom nou heel veel meer waard wordt... dan nemen we dat effect mee. En Inclusive Wealth...
1: Dynamischer dus. Sorry? Wat dynamischer. Het, het is, is dus. wat
2: dynamischer, ja. Maar dan krijg je dus de, de paradox... dat als jij heel veel olie in de grond hebt zitten en jij haalt minder olie uit de grond dan die andere landen... dan betekent het dus dat olie zoveel meer waard wordt... dat eigenlijk alles wat je uh, uit de grond hebt gehaald... meer dan wordt gecompenseerd alleen omdat olie meer waard is geworden. Dus door de prijsstijging. Dus dan krijg je van die hele gekke dingen dat jij bent rijker geworden... simpelweg omdat andere landen meer olie uit de, uit de grond hebben gehaald. En, en ja, als we het hebben over een, een maatstaf van duurzame groei... dan denk ik niet dat dit verschijnsel uh, verdedigbaar is. Het is voor andere redenen verdedigbaar.
1: Ja, er zijn wel echt ongelooflijk veel keuzes dus. Maar hoe, hoe ben jij dan opgekomen om precies deze te gebruiken?
2: Ja, dat, dat, dat is een hele goede vraag. En dan moeten we inmiddels ook weer een paar jaar geleden uh, teruggaan. Dus ik weet niet of ik zo goed in mijn geheugen kan graven. Maar ik, ik weet dat ik bezig was met te kijken naar... Nou ja, we, we zijn bezig met economische groei. En economische groei wordt altijd gedefinieerd door BBP. En ik was daar vrij snel mee oneend. En ik dacht, welke alternatieven zijn er dan? En ik weet dat deze maatstaf wordt aangehangen door... nou, ja, het wordt door de United Nations uh, uh, aangeraden. En, en Nobelprijswinnaar Kenneth Arrow bijvoorbeeld... is een van de grote uh, voorvechters van deze maatstaf. Dus zo ben ik erachter gekomen. En ik denk, nou ja, als, als Kenneth Arrow... enigszins achter deze maatstaf staat... dan zou het voor mijn promotieonderzoek... misschien wel voldoende zijn om het te gebruiken. Maar het kan dus ook zomaar zijn geweest... dat als ik toevallig een andere maatstaf was tegengekomen... dat ik misschien daar eerder voor was gegaan. Ja, dus achteraf denk ik dat het... Ja, er zijn honderden maatstaven. En uiteindelijk gaat het er niet om dat één maatstaf iets beter is dan iets anders. Maar het gaat er vooral om welke maatstaf je waarvoor gebruikt. En ik denk voor het onderzoek wat ik heb gedaan... dat inclusive wealth het beste is. Maar dat betekent niet dat ik per se hier vandaag tegen jullie zeg... inclusive wealth is dé maatstaf die alles moet vervangen. Want dat is natuurlijk ook niet waar.
1: Nee, het is ook wel jammer eigenlijk dat je dat niet zomaar kan zeggen. Dat zou wel makkelijk zijn.
2: Ja, maar ik denk dat als er een maatstaf was die zo makkelijk BBP zou vervangen... dan hadden we deze discussie ook niet gehad natuurlijk.
0: Ja, het is ook een politieke keuze natuurlijk, wat je het belangrijkste vindt. Maar ja. volgens mij wilden we daar straks nog op terugkomen. We gaan straks allemaal bespreken wat wij allemaal het belangrijkste vinden. Dat is ook uh, belangrijk.
2: Kijk naar uit.
1: Laten we eerst even het hebben over je andere onderzoeken. Want een van, in een van die andere onderzoeken bespreek je de convergentiehypothese. Uh, deze bekende hypothese voor economen stelt dat economieën in verschillende landen en regio's... steeds meer op elkaar zullen lijken en op termijn zelfs identiek zullen zijn. Dit houdt dus in dat arme landen de rijke landen vanzelf in zullen halen... en dat de kloof tussen arm en rijk dus kleiner wordt. Deze hypothese bouwt voor op het voor economen bekende Solo-Swan-model... ontwikkeld in de jaren 50. Charan, uh, wat voegen jullie nou toe aan deze superoude modellen?
2: De, de modellen die laten we uh, redelijk voor wat ze zijn. Maar um, ik, ik begin eigenlijk met een bepaalde observatie. Die, die, dat Solo-Swan-model dat zegt dat die, die lange termijn economische groei... die wordt gedreven... Door het feit dat wij per arbeider steeds meer kapitaal tot onze beschikking hebben. Dan zou je dus ook verwachten dat als wij lange termijn bbp groei observeren. Wat we nu ook doen in de wereld. Dat die, uh, die andere indicator. Namelijk hoeveel kapitaal we per arbeider hebben. Dat die meegroeit. Want nou ja, als dat model zo zou werken. Dan zouden ze allebei dezelfde kant op gaan. Inclusive wealth meters, dus hoeveel kapitaal we per arbeider hebben. En als we dan zien dat bij ja, toch wel een derde van de landen die twee losgekoppeld zijn van elkaar... dat er aan de ene kant, kant BBP-groei plaatsvindt... maar dat ze minder kapitaal per arbeider hebben... dan kan je dus de grote vraag stellen... zijn we ook wel echt aan het convergeren op de lange termijn? Want ja, werkt die theorie dan wel op de manier waarop die zo beschreven is? En daar kijk ik dus eigenlijk naar. Ik ben dus niet zozeer geïnteresseerd in... of BBP-groei convergeert door de tijd heen. Dat hebben andere heel veel uh, slimme en veel... Uh, ervaren economen hebben dat al gedaan. Maar ik ben ook geïnteresseerd in... nou ja, dat onderliggende fenomeen. Als die productiecapaciteit dan de oorzaak is voor convergentie... zien we dan ook dat productiecapaciteit convergeert. En daar gaat het onderzoek eigenlijk over. En? Nee, die convergeert niet. Nee, dat is... Uh... Nee, er zijn eigenlijk twee, twee dingen die je daaruit kunt halen. Dus als je echt naar het verschil kijkt tussen arm en tussen rijk. Hè, dus ja, je moet het zo zien dat, dat het een beetje een normale distributie is. Dus de rijke landen zitten helemaal rechts als je een, een plaatje voorstelt. En de, de arme landen zitten helemaal links. Maar de meeste landen zitten in het, in het midden. Dan zie je dat het verschil tussen helemaal rechts en helemaal links. Dus tussen arm en rijk. Die kloof, die blijft gelijk. Ze worden allebei wel langzamerhand rijker. Maar de afstand daartussen, op welke manier je het ook meet, blijft. Praktisch hetzelfde.
1: Over de tijd heen. Over de ja? tijd heen,
2: ja. ja. Uh, het andere wat je ziet is dat die grote middengroep... en dat zijn met name de landen die dus wel heel veel natuurlijk kapitaal hebben... maar nog niet zoveel andere vormen kapitaal... die convergeren naar de arme groep. Dus die oh. gaan de verkeerde kant op. Dus, dat, dus, dus eigenlijk wat je ziet is dat we nu een soort normale distributie hebben... met een grote uh, bult in het midden. En dat is dus een beetje aan het verschuiven naar twee bulten. Een kleinere bult rechts... De rijke landen en een grotere buurt links de armere landen.
0: Ik ben nog wel een beetje in de war, want eerder zei je bij eerdere onderzoek dat de ontwikkelingslanden eigenlijk hoger okay. scoren op inclusive wealth. Dus zij zijn beter in staat om van de inzet van kapitaal meer kapitaal te maken eigenlijk.
2: Ja, ja, dan moet ik iets specificeren. Zij, wat zij uh, goed doen is het omzetten van natuurlijk kapitaal in andere vormen van kapitaal. Dus zij zorgen eigenlijk van dat, hun, een, een, dat alle natuurlijke kapitaal als ze uit de grond halen, dat ze dat over het algemeen meer uithalen in andere vormen dan dat ontwikkelde landen doen. Maar wat nou die, die, die verandering tussen landen heel erg drijft, is het verschil in menselijk kapitaal. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste factor hier die dit verhaal, uh, dat dit verhaal overstijgt. Namelijk. Rijkere landen die hebben veel meer menselijk kapitaal. Dat is een grotere drijfveer voor algemene kapitaalgroei. En daardoor zien we dat rijkere landen uh, dus ook beter presteren dan landen die uh, natuurlijk kapitaal hebben.
0: Dus even kijken, de arme la armere landen die zetten natuurlijk kapitaal om in waarschijnlijk menselijk kapitaal. Dus ze zorgen dat de mensen gezonder en hoger opgeleid worden. Ja. En dat kan je dan weer inzetten voor ander kapitaal, fabrieken, kantoren, et cetera. Maar omdat zij dus achterlopen al in dat menselijk kapitaal. Zij dus wij hebben al zoveel menselijk kapitaal. dat we, Wat we dus weer omzetten in die fabrieken, kantoren, wat dan ook. Ja. Dat we altijd een voorsprong hebben.
2: Precies, ja. En, en dus dat onderzoek zegt dus eigenlijk ook, die, die voorsprong die wordt niet ingehaald. Um, dus, dus die kloof tussen die twee, die blijft redelijk gelijk.
0: Ondanks en... dat dus het menselijk kapitaal in die ontwikkelingslanden relatief hard groeit.
2: Ondanks dat het, da het groeit daar relatief hard. Maar er tegenover staat dat ze zo weinig hebben dat het menselijk kapitaal aan het productieproces wat minder bijdraagt. Dus het wordt een hele technische discussie hier. Maar het, het is inderdaad zo dat het, uh, de, 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 de rijke landen doen het goed omdat we veel menselijk kapitaal hebben. Natuurlijk kapitaal is veel belangrijker in ontwikkelingslanden. En die, ja. die, daar, daar confronteren ze het ook rel relatief efficiënt. Maar omdat ze al zo'n achterstand hebben op, op, uh, wat betreft menselijk kapitaal, zien we dat die kloof maar niet kleiner wordt.
1: Wat is daar dan aan te doen? Want het is dan heel. Nou, je hebt dan aan de ene kant het goede nieuws dat die ontwikkelingslanden zoveel potentie hebben, en dan het slechte nieuws dat ze het dus eigenlijk helemaal niet zoveel beter gaan doen.
2: Ja, ik denk dat wat hier aan te doen is... Dat we hebben het nu heel erg over algemene... Uh, we hebben het over verschillende landen... die we allemaal in één hokje gooien... en allemaal uh, in één groep gooien.
1: Voorbeelden zijn welkom hoor.
2: Ja, nee, dus bijvoorbeeld die, 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 die middelste groep landen... daar zitten ook landen tussen die het heel erg goed doen. Dus de, denk aan Botswana, maar ook bijvoorbeeld China en India. Dat zijn landen die... Uh, China heeft ook heel veel natuurlijke grondstoffen... die presteren juist supergoed op deze maatstaf. Dus er is toch wel een mogelijkheid om... Dat op zo'n manier om te zetten naar natuurlijk, of het, het natuurlijk kapitaal om te zetten naar menselijk kapitaal, dat je toch naar die grote groep rijke landen kan trekken. En dan heb je uh, Uruguay is bijvoorbeeld ook zo'n land wat, wat, wat het heel goed doet. Dus de, de, er is echt vervolgonderzoek nodig om te kijken wat gaat er nou precies goed in deze landen en waarom kunnen andere landen dat, dat niet nabootsen. En dat is eigenlijk ook het, het tweede gedeelte waar, waar mijn, uh, van mijn proefschrift waar ik, het, uh, waar ik nog mee bezig ben. Ja. ja,
1: want kun je dan kijken naar verschillende karakteristieken... tussen uh, landen in de middengroep en de lagere groep bijvoorbeeld?
2: Uh, ja, precies. Maar met, uh, waar, waar ik dan bijvoorbeeld precies naar kan kijken... is uh, dat je in de plaats van dat we het vaag houden van woorden... natuurlijke grondstoffen omgezet, dat je echt het productieproces... Van het moment dat je gaat zoeken naar grondstoffen. Tot het moment dat, je, dat er belasting over is geheven. En je dat gaat herinvesteren. En kijkt van. Oké, okay, maar waar in die hele cyclus gaat het nou goed en gaat het nou fout? En zien we daarin verschillen tussen landen? En daar, daar zit de cruxum, denk ik, in. De, de devil's in de details, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en dat lijkt mij behoorlijk veel data. Wat voor bronnen gebruik je hiervoor?
2: Ja, het dat is, dat is echt een samenraapsel van bronnen. Van uh, de, de, de World Development Indicators van de World Bank tot uh, de Natural Resource Governance Institute, als ik de volgorde daarvan uh, goed houd... tot uh, Adjusted Net Savings, wat ik daarvoor gebruik. Het is een, het is een hele, hele complexe dataset die ik daarvoor heb gebouwd. Ja, da daarin zien we wel een aantal patronen. Namelijk dat daar waar veel corruptie plaatsvindt... daar waar veel M&A's uit het buitenland uh, aanwezig zijn... daar zien we vooral dat de pijnpunten komen. En dat bijvoorbeeld landen die hun natuurlijke grondstofcyclus heel erg in het binnenland houden... en dat ook de, de, er ook veel belasting over wordt geheven en weinig corruptie in dat land plaatsvindt... daar lijken met name de succesverhalen te liggen. Dus, dus dan kom je eigenlijk meer... Op het, op, het, op het beleidseffect... of het beleidsterrein waarbij je zegt... oké, okay, eigenlijk moet de governance moet goed zijn... om dit inclusive wealth verhaal... Uh, ook een succes te maken voor andere landen.
0: Ja, klinkt wel logisch. Irla, jij had nog een vraag. Ja, klopt. Kijk, als we het nou hebben over duurzame groei... en het verschil tussen arm en rijk... Wat mij heel erg opvalt is dat nou, in Nederland hebben we heel veel ambities wat betreft duurzame groei en ook de klimaattransitie. Dus bijvoorbeeld het kabinet heeft als doel dat in 2030, 35 geloof ik, we alleen nog maar elektrische auto's uh, verkopen. Uh, daarvoor halen we grondstoffen uit ontwikkelingslanden zoals kobalt en lithium, uh, dat las ik in ESB. Ik zal het artikel in de show notes zetten. Dus gaat eigenlijk ons eigen steven naar duurzame groei? Groei die niet ten koste gaat van toekomstige generaties, ten koste van duurzame groei in laaginkomenslanden?
2: Ja, dat is echt een fantastische vraag. Um, en ik denk dat er twee, twee dingen op te, op te zeggen zijn. Um, aan de ene kant zien we dus het patroon dat landen die dus veel natuurlijke grondstoffen importeren, zelf goed op duurzaamheidsscores presteren, en de landen die dat exporteren, het relatief Slecht doen op duurzaamheidscores. Dus, dus ik, ja, ik, ik noem dat dan wel eens in mijn colleges. Ze zijn duurzaamheid aan het importeren. En, en ik denk dat dat ook daadwerkelijk aan de hand is. Die patronen zijn, zijn aangetoond. Of, die, of daar een causale relatie is, dat is natuurlijk nog even wetenschappelijk uh, onbewezen. Dus mocht je een onderzoeksidee nodig hebben, dan bij deze, mag je hem van mij gebruiken. Maar ik denk dat daar zeker wel. Ja, dat, dat klopt zeker dat dat een, een belangrijk thema is. Het andere punt is denk ik dat. Ja, haalt het ook kobalt en lithium aan? Hè? Dat zijn mineralen en metalen die we in de toekomst... Bij, tijdens de duurzaamheidstransitie heel erg hard nodig gaan hebben... voor alles wat we uh, moeten gaan bouwen. Deze zijn te vinden in heel veel uh, ontwikkelingslanden... die nog aan het ontwikkelen zijn... en die nog niet heel veel natuurlijke grondstof hebben gebruikt. Dus zij zijn eigenlijk een hele mooie testcase... of zij hebben een, een window of opportunity... om dus die natuurlijke grondstoffen op zo'n manier te gebruiken... om dat in de toekomst... Uh, Um, andere vormen van productiecapaciteiten op te bouwen. Ja, dus
0: dat zij eigenlijk de inkomsten gaan inzetten... om hun menselijk kapitaal op te bouwen op te leiden.
2: Ja, precies. Um, en dat zij dus ook die, die natuurlijke grondstoffen zien... als een, een tijdelijk fenomeen... waarmee zij dus als een soort springplank kunnen gebruiken... Om, naar een andere type economie. En ja, op termijn op dus een, een duurzamere economie voor kunnen gebruiken. En dan kan het dus zijn dat je tijdelijk even die natuurlijke grondstoffen uitput. Um, uh, en uh, en dat, is ook, dat moet überhaupt gebeuren, willen we die hele uh, duurzaamheidstransitie gaan uh, faciliteren. Maar dat, dat is dus voor hen juist een hele goede mogelijkheid om, uh, om in de toekomst uh, duurzaam te zijn. Terwijl andere landen, en dan denk ik bijvoorbeeld aan Kenia, dat is een relatief arm land, ja, die hebben nu net hele grote olieveld en gasvelden gevonden. Ja, dat is, dat is wel hele um, ongelukkige timing op het moment dat we dat aan het uitfaseren zijn.
0: Het vereist eigenlijk dat we het klimaatbeleid misschien ook iets anders bekijken. Dus Misschien moeten we juist wel in de rijke landen die elektrische auto's et cetera uh, gaan inzetten. Want wij kunnen dat goed produceren. En uh, moeten we zorgen dat er gewoon vooral een eerlijke prijs en voldoende geld naar die armere landen gaan. Zodat zij... Hun menselijk kapitaal kunnen opbouwen.
2: Exact. Ja. In
0: plaats van dat we ook verwachten dat die arme landen zelf in elektrische auto's gaan rijden.
2: Ja, precies. Nou ja, uiteindelijk zullen ze daar ook in elektrische auto's moeten gaan rijden of de volgende vervoersvorm. Um, maar in, in het feit dat we zo'n transitie nodig hebben, betekent dat er echt een mogelijkheid is dat we daar allebei als twee hele verschillende soorten landen beter uit kunnen worden. Dat betekent niet dat het gebeurt, hè? want uh, we hebben genoeg uh, historische voorbeelden gezien waarbij dat echt niet het geval is. Maar die mogelijkheid uh, bestaat er wel en dat zou eigenlijk dus ook een van de prioriteiten moeten zijn. Um, hoe kunnen we dit een win-win situatie maken? Omdat we het eigenlijk in het verleden vaak als uh, win-verlies situatie hebben georganiseerd.
0: Ja, dat lijkt me een goede les voor de beleidsmakers die nu luisteren naar de podcast. <laughs> Ik wilde ook weer even de discussie terugpakken naar hoe wij
1: welvaart... Uh niet brede welvaart dus, zoals Irla al zei... hoe wij welvaart meten binnen Nederland. En uh, welvaart is ook een onderwerp waar onze luisteraars heel erg mee bezig zijn. We hebben zelfs een vraag binnen van een van onze luisteraars... Uh, van Remco Terwijde. Remco is hoofdeconoom bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... en Koninkrijksrelaties en denkt onder andere na... over hoe we het welvaartsdenken kunnen integreren in de besluitvorming. Ik uh, laat het even horen.
0: Kan een einde aan economische groei... het klimaat redden en grondstoffen circulair maken... Of is groei juist nodig om te verduurzamen?
2: Ja, ik denk dat uh, dat laatste sowieso niet het geval is. We hebben geen groei nodig om te verduurzamen. Maar ik denk dat het goed is dat we heel even stilstaan bij wat groei precies is. Want we hebben het standaard over groei als hè, uh, toename van het BBP. Namelijk die, de, de taart waar Ela eerder naar uh, refereerde, dat die groter wordt. Nou ja, die taart mag best wel kleiner worden. Maar ik denk dat er twee belangrijke... Uh, aspecten daaraan zitten. Aan de ene kant is dat het economische perspectief, namelijk het gaat niet zozeer om de taart die we vandaag hebben, maar het gaat om de, de, de capaciteit van de taartenfabriek waarmee we taarten maken.
1: De potentiële taart. De potentiële
2: taart, <laughs> ja, de potentiële toekomsttaart. Um, ja, en, en daar gaat Inclusive Wealth bijvoorbeeld over. Die zegt, nou, wat is de omvang van de taarten die wij in de toekomst kunnen maken? Dus het kan heel goed zijn dat wij zeggen... nou, het is heel duurzaam om vandaag een kleinere taart te nemen... zodat we in de toekomst grotere taarten kunnen maken. Aan de andere kant gaat het er ook om... wat zit er precies in die taart? En dan, dan komen we eigenlijk weer een beetje terug op, het, uh, op de vraag... Wat, wat is welvaart? Ja, als wij ja, BBP-krimp kunnen bewerkstelligen op zo'n manier... van dat wij... Als mensheid daar gelukkiger van worden. Doordat wij een gezondere natuur hebben. Of dat wij uh, minder roken. Hè, als we stoppen met roken. Dan krijgen we BBP krimp. Nou ja, dat lijkt me over het algemeen in heel veel opzichten. Lijkt me dat goed. Dus het, het gaat er ook om wat BBP precies meet. Welke goederen en services uh, gebruiken we? Dus alleen het feit dat we produceren. Of het feit dat we inkomen verdienen. Is niet zozeer relevant. Maar wat produceren wij? En daar zit de winst denk ik duidelijk in. Dus als we duurzamer willen gaan produceren. Dan kan het zijn dat we daardoor minder produceren. Dus daar hebben we BBP-Krimp. Maar dat gaat dus wel hand in hand met elkaar. En daar hoeven onze levens niet slechter van te worden. Omdat we immers belangrijkere, betere dingen daarvan maken.
1: Kan BBP-Krimp er dan nu ook voor zorgen... dat wij in de toekomst misschien wel juist een weer een hoger BBP hebben? Dan als we het nu zo hoog mogelijk zouden hebben?
2: Uh, ja, absoluut. En ik denk dat het voorbeeld van ontwikkelingslanden daar heel, veel, heel, heel goed voor geldt. Ja, als jij... Uh, nu minder olie uit de grond haalt... dat betekent dat van dat je in de toekomst een minder ven, uh, vernietigde economie hebt. En da daarom kan je in de toekomst meer geld verdienen. Ja,
1: ja ik denk sowieso dat het tijd is om, om gewoon te gaan sturen op andere dingen dan BBP. Dat, dat vind ik niet alleen, dat vinden echt superveel mensen. Maar het valt me wel op dat het gewoon super langzaam gaat. Toen ik begon met werken bij ESB, vijf jaar terug... toen weet ik nog dat ik als uh, enthousiaste, maar naïeve redactiemedewerker naar een uh, ronde tafelgesprek bij het uh, Planbureau voor de Leefomgeving ging. En daar hadden we het al over die monitor Brede Velvaart... waar we die wel eerder hebben benoemd. En het ging toen eigenlijk nog maar over één discussie. En die discussie was... gaan we die indicatoren nou allemaal los presenteren op één dashboard? Of gaan we het samenvoegen tot één getal? En dan is er natuurlijk heel veel discussie over hoe je dat getal precies vormt. En toen dacht ik, nou, dat is mooi. Ik kwam vrij optimistisch ervan af. Ik dacht, uh, we zijn er bijna. We hoeven eigenlijk nog maar één keuze te maken... En nu vijf jaar later hebben we die keuze dus gewoon nog steeds niet gemaakt. Wat is er nou voor nodig om dit een beetje te versnellen?
2: Ja, wederom een hele goede vraag. En dat zeg ik niet alleen maar omdat we nu, uh, uh, ja, as we speak, bijna een onderzoek naar precies deze vragen aan het doen zijn. Namelijk, wat maakt het nou zo moeilijk om brede welvaart in, uh, in beleid te institutionaliseren? Denk mm -hmm. ik dat het goede woord is. En je kan eigenlijk drie barrières erin uh, identificeren. Ten eerste is het zo dat wij in Nederland uh, gewoon niet een, een, een verenigde, sterke visie hebben die wordt uitgedragen. Dat we zeggen, op deze manier gaan we het doen. Op deze manier meten we en op deze manier integreren we dat in de beleidscyclus. We, we, we hebben hele goede initiatieven die met name ook door het parlement worden aangedragen om brede welvaart ja, belangrijker te maken. Dus het, het belang is er wel, maar we hebben niet een geconcentreerde, gelezer visie op hoe we dat moeten doen. Landen zoals Nieuw-Zeeland, landen zoals Finland... hebben dat bijvoorbeeld uh, wel. En een van de redenen waarom dat zo is... is omdat we uh, heel erg gewend zijn... om ons beleid te stoelen op modellen. Dus dat betekent ook... wil je beleid gaan sturen op brede welvaart... dan moet je economische modellen hebben... die vertellen wat het effect van de ene knop bij de overheid is... op een bepaalde brede welvaartsuitkomst. Je moet
1: eigenlijk heel veel weten.
2: Ja, en we moet... Eh, Extreem complexe modellen moet je daarvoor hebben en daar wordt op dit moment wel aan gewerkt. maar die zijn er op dit moment nog niet. Dus als politici ja, die input nodig hebben, maar die, de modellen zijn er nog niet om dat, uh, om dat uit te leggen, ja, dan, dan is er ook wel een redelijke terughoudendheid van politici om te zeggen, nou ja, dan wacht ik nog wel even voordat we precies op brede welvaart gaan sturen, want ja, um, als je stuurt moet je wel weten waar je naartoe gaat. En daarnaast, nou, op BBP sturen is een stuk simpeler... want je kan BBP gewoon op ja, nationaal niveau meten... je kan het op uh, provinciaal niveau meten. Dat is vrij duidelijk. Maar bij brede welvaart is die, zeg maar, geografische, zijn die geografische verschillen heel erg onduidelijk. Dus stel, jij woont bijvoorbeeld in Eindhoven... maar je werkt in Nijmegen. Ja, Is dan de luchtkwaliteit van Nijmegen... hoe belangrijk is die van jou ten opzichte, voor jou ten opzichte van de luchtkwaliteit in Eindhoven... Of uh, ja, als er files uh, bestaan, ja, meten we die dan op geldersniveau? Of ja, verschilt dat dan op het moment dat je een bepaalde grens overgaat? Dus er liggen hele genuanceerde afwegingen aan ten grondslag... die nou ja, statistici eigenlijk dus moeten gaan bedenken... En, mo en keuzes in moeten gaan maken... die je eigenlijk veel minder ziet in BBP of uh, niet-brede welvaartuitkomsten.
0: Ik denk dat economen en politici elkaar eigenlijk een beetje op elkaar aan het wachten zijn... Want... Economen wachten op politici die keuzes maken. Want voor brede welvaart zijn gewoon politieke keuzes nodig. De een vindt leefomgeving veel belangrijker dan de ander. Uh, GroenLinks heeft een ander beeld bij hoe de natuur eruit zou moeten zien dan de VVD. Uh, dus daar wachten denk ik economen over. En uh, ja, Bas Jacobs en Ingrid Robijns benadrukken ook in ESB in hun artikelen... Ja, welke ik, politieke keuzes er nou zijn, welke gemaakt moeten worden... Tegelijkertijd denk ik dat economen ook wel iets meer kunnen nadenken over die grote vragen. Dus vroeger had je economen, filosofen die heel erg nadachten over welvaart en welvaartstheorie. Zoals uh, Picou, Bentham, John Stuart Mill. Ja, ik heb het idee dat het nu wat minder gebeurt. Dus dat we heel erg focussen op het technische aspect, die indicatoren. Maar misschien iets te weinig over wat is welvaart nou? Welke keuzes kun je daarin maken? Wat is er belangrijk? Hoe kijk jij daarnaar, Salon?
2: Nou, ik, ik denk dat je um, hier ook weer de spijker op de kop slaat. Want, um, voor wat mij betreft, is economie per definitie uh, een, een studie. Of, of, een, of, een, of een discipline die gaat over welvaart. Hè? Als we het hebben over het efficiënt uh, functioneren van markten. dan hebben we in principe een, een normatieve uh, richtlijn. waarbij we zeggen: dit is efficiëntie. En dat, dat heet dan in economie vaak Pareto-optimaliteit. Maar dat is ook weer een keuze die wij maken van. wat vinden we nou dat markten moeten produceren. En ik denk dat wij veel explicieter mogen zijn over uh, de aannames die wij maken over welvaart. He, zoals ik in mijn onderzoek zeg, nou ja, ik ga er uit dat natuurlijk kapitaal, geproduceerd kapitaal, menselijk kapitaal belangrijk is in de toekomst. Dan kun je daar zeggen van, nou ja, dat vind ik een heel goed idee of dat vind ik een heel slecht idee. Maar dit mag wat mij betreft, veel explicieter uh, worden ge, uh, geïmplementeerd in zowel de wetenschap als in de berichtgeving. En ik denk dat we, um, dat we echt weer opnieuw die richting op, uh, op mogen gaan. Ja, want dan kunnen we ook, als we het hebben over het, het implementeren van brede welvaart, ook echt een discussie gaan hebben over: nou ja, hoeveel mensenlevens is het nou waard om een heel goed infrastructuurproject uh, te bouwen? Ja, dat is een hele vraag die heel cru klinkt, maar dat zijn wel precies de afwegingen die uh, beleidsmakers moeten, moeten maken. En dat zijn, ja, dat zijn eigenlijk van die welvaartsoverwegingen die. Ja, die, je ook, die economen echt expliciet moeten gaan behandelen.
1: Maar ik denk wel, dat, dat uh, inderdaad een beetje cruie voorbeeld wat je net gaf, dat, dat zou je met een kostenbaatanalyse kunnen berekenen. Want hè, we, hebben ook met, uh, we spreken nog met uh, Stefan Lipman, die kijkt onder andere naar wat vinden we nou een uh, mensenleven waard. Ik bedoel, dat zou je heel erg economisch aan kunnen vliegen. Maar volgens mij is het feit dat we niet al die kostenbaatanalyses kunnen doen, daar hebben we ook simpelweg geen tijd voor. Dus we moeten toch echt ergens een soort van, ja, noem dat een soort normatieve keuze onderleggen. Zou je je daaraan durven wagen?
2: Uh, uh, wat, is de, wat is de vraag precies? Nou,
1: zou jij als econoom uh, durven te zeggen... ik vind dat we welvaart zo en zo moeten aanvliegen... ik vind gezondheid heel erg belangrijk... dus dat we daar moeten we een groot gewicht aan toekennen... gewoon omdat ik dat vind?
2: Ja, ja, dat is een hele moeilijke vraag. Maar aan de ene kant uh, heb ik als persoon bepaalde denkbeelden... maar ik probeer me juist als wetenschapper heel erg af te sluiten... van die denkbeelden en, en vooral concreet te zijn over... in welke situatie pas ik welk denkbeeld toe... Op het moment dat ik het heb over uh, beleid maken... en een afruil tussen menselijke kapitaal, uh, gezondheid en productie... dus bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis... Hè, hoeveel moeten we gezondheid bewaken uh, en moeten we uh, 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 de samenleving sluiten? Ja, dat, dat, is, dat is een afruil uh, die je moet maken. En ik, ik wil liever inzicht geven over welke afruilen er bestaan... dan dat ik heel stellig zeg... De lockdown is slecht, uh, laat mensen uh, maar sterven. Ja, maar, dat, maar dit is ja. dus
1: grappig. Want ik ben het precies met je eens. Nou ben ik ook promofendus. Dus misschien ligt dat ook wel een beetje in het, uh, ja, in het profiel. Maar is
0: dit ook niet precies waar het mis, waar, waar, waar het spaak loopt? Is dat wij. Wat jij eigenlijk net zegt, dat we het... ons te weinig bezighouden met die normatieve aspecten. Dat we geen keuze durven te maken. Ja, ik weet niet of dat het precies is. Maar dat je in ieder geval nadenkt over wat zijn nou de mogelijke keuzes? En als stel je gelooft. Heel erg in de natuur. Dat vind je heel belangrijk. Dan zou je er op deze en deze manier over kunnen denken. En dat je dat dan heel erg gaat uitwerken. Maar dat, ik bedoel, wij kunnen heel veel scenario's uitwerken. We kunnen er wel vijf of zes
1: uitwerken. Of misschien wel 25, weet ik veel. Maar dan alsnog moet er een politieke keuze gemaakt worden op waar we op gaan sturen, toch?
2: Ja, precies. En, ja.
1: en wie gaat dat dan doen? Dan gaat de politiek wel
0: handelen, denk je? Dat hoop ik. Maar in, ja, het is lastig.
2: Ja, ik ben bang dat je dan uh, um, de politici dan gaan shoppen. Dat als jij als politicus in één keer uh, 25 scenario's uh, ervoor krijgt... en bij de ene staat, we mogen absoluut geen boom kappen... want natuur is een op, zelf, uh, op, op zichzelf staand uh, goed... Wat niet, waar geen inbreuk op mag worden gemaakt. En aan de andere kant staat, nou ja, um, hoe meer we uh, ervan kappen... hoe beter, uh, of hoe meer geld verdienen... dat sommige politici veel meer naar links gaan... En dat bedoel ik niet links op het politieke spectrum, maar uh, links tussen de opties of helemaal naar rechts uh, gaan neigen. Maar ik, ik denk dat het wel de manier is, want nu is dat eigenlijk helemaal geen discussie. Maar, maar als die discussie explicieter wordt, ja, dan kunnen de, de, de moreel filosofen bij wijze van spreken daar ook in gaan meewegen.
0: Ik wil echt nog heel veel terugkomen op de, jouw antwoord op de vraag van Remco... Want ik was nog niet helemaal overtuigd. Sommige mensen maken zich ook een beetje zorgen over het idee... dat we de groei los moeten maken los moeten laten om het klimaat te redden. Uh, dus in welke gevallen is het misschien goed... om even wat minder economische groei na te streven?
2: Ik denk niet dat groei nodig is. En ik kan nog wel een aantal uh, richtingen geven. Denk bijvoorbeeld aan de luchtvaart. In de luchtvaart, dat is een, een enorm vervuilende industrie. Op het moment dat we... Uh, ...daadwerkelijk een, laten we zeggen, een, een goede prijs zouden betalen voor kerosine... ...in de plaats van dat we het subsidiëren, zouden we het keihard gaan belasten. Dat betekent dus absoluut dat dit economische krimp gaat veroorzaken... ...maar het draagt heel erg bij voor duurzaamheid. En ik denk dat dit soort, uh, uh, dit soort acties noodzakelijk zijn... Maar als je dan ook kijkt van nou ja, oké, okay, als we minder gaan vliegen, wij hebben nog steeds redelijk wat inkomen. Waar gaan we dat dan aan besteden? Of hebben we super hoge belastingen op keren gezien in plaats van een subsidie, waar gaan we dat belastinggeld aan uitgeven? Als we dat nou gaan uitgeven aan dingen waar met een hoog sociaal rendement, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, dus weet ik het wat, jeugdzorg, of hè, dingen waar we heel veel welvaartswinst kunnen halen, dan kan het dus zijn dat die, dat die algemene koek wel. Of taart, taart was het, dat die taart wel kleiner wordt. Maar dat uiteindelijk wat we met het inkomen doen, eigenlijk veel dichter bij onze behoeftes liggen dan wat we nu doen. Dus dat het zowel duurzaam is, want we gaan minder vliegen en we hebben minder uh, uit, uh, uitstoot. En uh, BBP wordt minder, want uh, we, in de plaats van uh, dat we heel veel subsidie geven, doen we juist een hele beperkende belasting. Maar daar komen zulke herverdelingsdingen bij, dat in die herverdeling we ook best... Uh, welvaartswind kunnen maken. En dat, dat is mijn, mijn, mijn heilige overtuiging wel.
1: Sharon, wat voor onderzoek kunnen we nog van jou verwachten in de toekomst?
2: Nou, ik ben dus nog met twee richtingen van onderzoek bezig. Enerzijds wat ik eerder heb gemeld... ...kijk naar hoe we brede welvaart kunnen implementeren in Nederland... ...en welke barrières daar uh, uh, op dit moment in bestaan. Dus dat is een, uh, vind ik wel heel mooi dat, we, dat ik een keer echt wat praktisch doe... ...waar wat hopelijk ook echt effect sorteert in, uh, in de wereld om mij heen... ...en dat het wat minder droog en wetenschappelijk is. Aan de andere kant ben ik juist iets heel droogs en wetenschappelijks aan het doen. En dat is namelijk, uh, ik ben aan het kijken naar... Uh, duurzame ontwikkelingsindicatoren... en in welke mate ze ook echt duurzame ontwikkeling kunnen meten. Dus dat, we, dat is bijna een filosofische discussie van... kun je dingen zoals uh, natuur, uh, mensheid, uh, ongelijkheid... Um, kun je dat allemaal wel in één getalletje uh, vatten? En in de vele pogingen dat we dat hebben gedaan... Welke problemen komen bij de, daarbij naar voren? Is het bijvoorbeeld zo dat je duurzaamheid, is er wel zoiets als duurzaamheid of is het lokale duurzaamheid, uh, globale duurzaamheid en duurzaamheid elders? Uh, dus ik probeer eigenlijk heel kritisch te kijken naar onze meetinstrumenten voor duurzame groei.
1: Ik ben super benieuwd, hopelijk uh, horen we er nog veel van. Irla, wat neem jij nog mee uit deze aflevering? Uh, moeten we kiezen tussen economische groei of kunnen die twee ook samen gaan?
0: Ik denk dat die twee wel samen of kunnen gaan of misschien wel moeten gaan. En ik denk dat ik na afloop van dit gesprek... toch wel wat anders ben gaan denken over die hele groeidiscussie. Oké, okay, veel geleerd dus? Ja. De volgende keer praten we met Ellen van het Klooster... over de macht
1: van techbedrijven. Wat betekent de macht van bedrijven zoals Apple, Google en Facebook... voor de maatschappij? En is er nog iets aan te doen? Dat bespreken we over twee weken. Tot dan!
2: Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt
0: ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je
2: jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.